0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. В беседку Комсомольской правды вы можете, как обычно, позвонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 97 02. И на ваши вопросы постараемся ответить в прямом эфире. Я, Анатолий Вассерман, и мой сегодняшний гость – психолог, психотерапевт. И на протяжении последней четверти века мой партнер по команде интеллектуальных игр Ирина Борисовна Морозовская. Ира, здравствуй. С вашего позволения мы будем друг друга называть на ты по праву столь долгосрочного знакомства.
1: Здравствуй, Толик. Рада с тобой встретиться здесь. Э,
0: ну, Ира живет и работает в Одессе. В Москве появляется довольно редко. Поэтому я пользуюсь каждым таким редким случаем, чтобы ее пригласить на радио э, и поговорить о чем-нибудь актуальном. Ну вот сегодня хочу начать... С вопроса, проистекающего из других моих занятий, а именно, учитывая нынешние, э, ну, даже уже не кризис, а вторую Великую Депрессию, которая тянется уже пятые годы, конца края ей не видно. Мне довольно многие э, деловые знакомые жалуются на то, что в такой обстановке э, не хочется не работать, не развлекаться, не вообще чем-то заниматься. И у меня, естественно, возник вопрос: есть ли какие-то психологические средства, помогающие прорваться через кризис и действовать, поскольку без действия понятно, что кризис не преодолеть.
1: Средства-то есть, но у нынешних состояний, точнее у людей, попадающих в эти состояния и дальше уже к тем, у кого есть средства с ними совладать, одна большая засада. еще несколько мелких, но одна самая большая, она о том, что эти люди уже истощены нервно, ресурсно, вот финансово, как угодно, настолько что того ресурса любого вида, который надо иметь, чтобы противостоять или чтобы вырваться, или просто чтобы как-то справиться, у них уже нету. И что-то, что делается на ресурсе профессионала, оно, скорее, подобно выносу с поля боя тяжелораненого. Медсестра может вытащить на себе доставить место и дальше с человеком в таком виде уже долго возятся другие, я бы изо всех сил, и этим местом я тоже воспользуюсь, говорила о том, что что-то с собой делать надо, пока еще справляешься, пока еще кажется, что справляешься сам, пока еще все иллюзии того, что еще немного и прорвешься в целости сохранности, не разбиты, Потому что э, все, что мы можем сделать для повышения переносимости жизни и улучшения нас в ней, оно тоже требует каких-то сил. Э, психологические способы э, есть в широком диапазоне. Есть для экстравертов, есть для интровертов. Есть в зависимости от типов людей. Люди. Разные, но не настолько разные, чтобы не делиться на какие-то вразумительные категории и по типам темперамента, и по типам информационного метаболизма. Вот каждому типу для содержания себя в порядке и восстановления больше подходит что-то свое, и даже психологические советы. Каждому из них даются разные. Вот интроверту – это влез поглубже в одиночество. Экстраверту это как раз в театр, в музей на люди, на стадион, так самым общим образом говоря. Ну и в индивидуальную работу входит все, что умеет человек, для того, чтобы прикоснуться к каким-то своим глубинным базовым ресурсам. В каждом человеке есть как, арти... как вода есть всюду на земле, но в некоторых местах до нее очень глубоко добуриться. И бурить артезианскую скважину это долго и э, затратно. Вот то, что может стать этой водой, есть у каждого человека, если он уже дожил до возраста, вот, в котором перед ним встал вопрос, как уцелеть или восстановиться. А как до нее? Добраться, конечно, эту скважину в идеальном варианте пробурить пораньше и поставить там все, что положено оборудование. Нет, так организовать для себя импорт этой самой воды в самом привозном виде хоть на верблюдах. И вот э, обычно, когда человек уже истощен, Ему действительно лучше для начала обратиться к профессионалу жанра по э, восстановлению. А какого именно жанра и что с собой делать, это уже э, второй и третий вопросы.
0: Кстати, насчет воды, пока ты рассказывала, мне вспомнилось, был я э, в конце 2010-го пару дней э, в городе Ришон-Лицион, то есть первый в Сионе. Это было первое поселение евреев, возвращающихся на историческую родину. Ну, как э, в большей части земли между рекой и морем воды там не было. Э, местные э, кочевые арабы э, жили на привозной воде. Поскольку они кочевые, то они ее возили с собой. А Евреи решили докопаться до воды и стали рыть колодец. Я забрел в музей, посвященный этому колодцу. Музей, собственно, построен над колодцем. Это шахта диаметром 4 метра и глубиной, если не ошибаюсь, 42. Рыли ее 8 месяцев подряд, пока докопались до водоносного пласта. Вот, там показывают э, фильм, реконструкцию этой работы. И э, когда выходишь из этого музея в парк, э, где фонтаны, каналы и прочие водные чудеса, и сопоставляешь с тем, что было тогда, во-первых, потрясаешься тогдашнему упорству, во-вторых, потрясаешься... Какой с тех пор был прогресс? Так вот, у меня ощущение, э, припоминая нашу с тобой психологическую работу, когда ты по моей просьбе включала мне некоторые нужные свойства характера, так ощущение было примерно такое же, что от какого-то э, э, скудного колодца выходишь в парк со сплошными фонтанами.
1: А так-то оно и есть. Когда-то, Толик, я твоим родителям, мной любимым, как раз и объясняла, что, по-моему, ты большой умница, что обратился вовремя и до переезда, и в начале такой работы за ней, потому что это будет расширение вот того нового участка, на который ты переселяешься и всячески им объясняла, чтобы они не волновались и не беспокоились за тебя, ну, как всякие порядочные вот, родители, потому что беспокоиться не о чем, уже достаточно того, что надо. И вот этого самого живительного, как вода, чтобы росло все, в человеке обычно, если он вот родился и дожил до определенного возраста, есть. Различается только глубина залегания я бы сказала жесткость вот в точности как с водой если вода жесткая то тоже можно пользоваться но для этого нужны какие-то фильтры и умягчители если она соленая ей можно пользоваться только нужны опреснители и это все дополнительные отраты и не всегда человек может сам совсем справиться но как можно взять кредит и потом его потихонечку отдавать, сделать ремонт или построить дом, разбить сад. Так можно взять кредит от жизненных сил других людей, но вот, говоря, некоторое время в твой сад воду завозят, поливают, пока растут листочки и пока ты сам буришь эту скважину. Также можно, если отважится, взять кредит для работы с теми, кто даст, правильные советы и приведет, поможет прийти в божеский вид. При этом-то у меня, к сожалению, нет уже тех приятных иллюзий, что даже если у человека есть все возможности и им приобретены все советы, что он непременно ими воспользуется. Иногда гроз э, травм, собственно, лично этого человека или даже находящихся в его семейной системе, скажем так, таков, что он перестает верить и надеяться, и остается помирать, как фантастически выглядевший альпинист в фильме ⁇ Вертикаль ⁇ когда-то старый, умерший от голода рядом с банками консервов или доробом. Да уж. Есть там такой кадр, и даже если нету никакого ледороба, а есть хоть что-нибудь твердое, люди знают, что если вот долго точить эту банку о камень, уж ко мне в горах много, то можно сточить. Есть люди таким образом добиравшиеся или расплющить. Так вот бывает, что надо э, приложить какие-то дополнительные усилия, чтобы извлечь вот это питательное, а те, кто сдается ну вот я бы распечатанные кадры с этого фильма в качестве такого антипоучения и антиутопии показывала и говорила, вот смотрите, как бывает с теми, кто неправильно.
0: Ну, кто не считает нужным бороться до конца. Кстати, ну, христоматийный рассказ двух лягушек в молочной крынке, наверное, все знают. Но вот это тоже на ту же тему. Что бороться надо до конца, но при этом надо искать опору. Лягушка из басни сделала ее себе, а человек, слава богу, не лягушка, и может обратиться к уже существующим опорам. Ты знаешь, я совершенно уверен, что если бы не наша с тобой работа в начале 90-х годов, я бы, скорее всего, просто не рискнул перебраться в Москву. Я был слишком не уверен в себе, не уверен в том, что за что-то зацеплюсь. Собственно, я и так ехал не на пустое место. Меня пригласил нур, нур исламович Латыпов, за что я ему... Не только благодарен, но реально оказалось, что мы с ним вместе работаем намного лучше, чем каждый из нас по отдельности. Так что, хотя у каждого из нас есть множество отдельных занятий, но мы до сих пор э, довольно многое делаем совместно. Но тогда, я помню себя тогдашнего, уверен, что без той уверенности в себе, которую ты мне изготовила, как говорится, из кожи заказчика, я бы даже не рискнул э, принять его предложение.
1: То-то и оно, что нам не чего сделать опору, кроме как из самих себя и все прочее тоже. Но э, технологии изготовителя примерно то же, что и ты. Мне говорила очень любимая мной миссис Алан Дэвис, которую мы знали как Танечка Богатырева, потому что она пошла под возросшей смелостью на гораздо больший риск переезд в другую страну другого континента. И там очень счастлива теперь начальница английских языковых курсов для иностранцев.
2: Ну? Горячий кофе, светский разговор,
1: интересные
0: персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Ваших вопросов по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Ждем в беседке «Комсомольской правды». Я и мой гость, психолог, психотерапевт и весьма известный участник множества интеллектуальных игр Ирина Борисовна Морозовская. Перед рекламой мы вспоминали Одну из наших со-командниц, которая э, перебралась замуж в Австралию и сейчас, э, насколько мне известно, находится в числе э, организаторов тамошнего чемпионата по спортивному что, где, когда. Но прежде чем рассказывать о ней, мы ответим на звонок. Михаил, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вот вы тут перед рекламой говорили об аналогиях, и у меня родилась еще одна аналогия. А что делать с точки зрения психолога, если у человека возникает ощущение, что э, когда две лягушки барахтуются, одна пытается, что называется, спастись, то вторая ждет определенного момента, отталкивается от первой и выпрыгивает?
1: Да тут что ж тут поделаешь... Лягушка, которая оттолкнулась от барахтающейся, оказалась хитрее Она, как в восточном календаре, помните первым год крысы Потому что крыса проехалась на Буйволе и соскочила с его морды первой перед Буддой И такие люди бывают, но как минимум Вторая лягушка тоже барахталась, а не потонула до того момента Как сумела оттолкнуться от первой во -вторых, в смысле, я...
0: от собственно, изго... собственно лапной изготовленной опоры? Нет. Вторая.
1: Но я имею в виду, что там уже был какой-то субстрат, на котором стояла вторая лягушка, и первая, или вообще в каком числе их не называй, этим воспользовалась шустрее.
0: Ну, а я скажу, что. Подожди,
1: я еще да, ничего извините. не договорила. И такие люди бывают, но я думаю, что это означает, что и вторая эта лягушка не потонула, а добросовестно дозбивала свой кусочек масла и вылезла. А в том, что некоторые люди шустрее и разворотливее других, мы и так все давно знаем с детства, и, и животные, если их вот поместить в одно помещение, тоже... Некоторые хитрее. Да, ну... Я не думаю, что с этим надо что-то делать специально. И я не думаю, что надо развивать такие способности у детей. Если они есть, они и так сами проявятся, никуда не денутся. А вы, собственно, Михаил, о чем хотели поговорить?
0: А. Как... Он уже вышел а. из эфира, поэтому я добавлю, что по моему опыту э, такого рода хитрецы... Э, как правило, преуспевают довольно недолго, потому что те, кто готов подставить им свою спину, встречаются не на каждом шагу, а тот, кто слишком долго упражняется в поисках чужих спин, забывает упражнять многие другие полезные навыки.
1: Ну... Толенко, прелестная точка зрения. Я бы уточнила, что ты тут под преуспеванием, потому что жизнь э, показывает другие ракурсы. И если э, мы копнем на пол э, штыка лопаты в любимую мой, мной тему архетипов, то есть вот э, четвертый такой ведущий архетип постюнгианцев Трикстера. Вот Трикстеры – это такие хитрые... Э, Хитрые на всю фасадную часть, или как бы это вежливо сказать, существа и со всех сторон, которые вот идут нетривиальными путями, хитрят, их регулярно ловят и лупят. Они не преуспевают с бытовой точки зрения в смысле наживания богатств, хором, потому что это им неинтересно, но зато они выживают в любой ситуации, и даже когда их ловят и бьют за такое поведение, то убивают не до смерти, потому что без них скучнее. Вот э, бывает и такое, и, наверное, их преуспевание – это получить побольше интересных впечатлений от жизни, создать побольше шумихи и прочих э, движок вокруг себя, это им нравится – а в, в чем-то более материальном, о чем, может быть, ты говоришь, они действительно не преуспевают, но это им и не надо. И они всегда находят, э, от кого бы отпрыгнуть, потому что создают столько веселые движухи, что собираются поглазеть кучу зевак вокруг, или даже не зевак, а, скажем, зрителей. Э, э, актеры трикстерского социотипа, Всегда очень востребованные Их не так много. Любимые мной Гарри Олдман, Микки Рурк, Джей, Джек Николсон. С привкусом э, этого э, много кто с привкусом вплоть до Чарли Чаплина и Райкина. Ой,
0: ну, все-таки тогда вернемся угу. э, к Тане Богатыревой и то, что она сейчас, насколько я наслышан, весьма активно участвует в австралийских э, интеллектуальных играх. Более того, была в числе тех, кто уже существующие там форматы постепенно преобразует в сторону э, нашего спортивного что-где-когда.
1: Но на английском языке.
0: Ну, она это, замечает, да. благо, это, это ее
1: специальность.
0: Но это показывает, что... Есть, по меньшей мере, один способ хорошо закалить психологическую устойчивость и использовать ее при переходе в самые нестандартные обстоятельства. Я имею в виду наши с тобою игры.
1: Любой спорт, Толенко, требует повышенных смелости и мужества, потому что в любом спорте иногда проигрываешь, и те, кто не имеют мужества, Подойти и поздравить победителя, выигравшего соперника, и те, кто не имеют мужества это переносить без воплей и соплей, по крайней мере, на людях, уже что там наедине, личное дело, они очень быстро отсеиваются при, всем, при всех остальных задатках, какой бы это ни был вид спорта. Поэтому для меня любой спорт – это развитие вот, и смелости и мужества, и всех качеств, которыми можно потом пользоваться, по всему периметру ты переехал в Москву все-таки тут родной язык и все свое Танечка в Австралию что для меня с точки зрения мужества, куда масштабнее по масштабам переезда и каждый из вас доволен жизнью слава Богу Ромка в Израиль собственно вот Роман Григорьевич Морозовский отец моего потомства живет в Мадиине Регулярно ездит и в Одессу, и мы самым дружеским образом продолжаем воспитывать наше все умножающееся потомство. Его мужество тоже хватило на резкое изменение жизни, и я ему благодарна за это.
0: Ну, а я скажу, что вообще по длительным наблюдениям и за участниками интеллектуальных соревнований и вообще за спортсменами. Спорт не только э, учит переносить поражения и извлекать из них указания для будущих побед, он еще и э, дает э, ощущение того, что побед без поражений вообще не бывает, и поэтому сколько бы ни было поражений, Исходить надо из того, что победы еще будут. И как раз в нынешних обстоятельствах экономических это, на мой взгляд, весьма существенно. Нет, ну понятно, что это вовсе не исключает необходимости и тренироваться, и искать правильные пути, но, по крайней мере, это придает уверенность в том, что Какие-то правильные пути обязательно есть, и какие-то тренировки обязательно принесут пользу.
1: Ну, если мы о спорте, то я примерно так и думала. Мусоля серебряную медальку марафона, которую мы с тобой отыграли совсем недавно в хорошей компании. Если говорить о людях, не приученных к тренировкам, а вот они больше всего и страдают от стресса от стрессов этих и от истощения, потому что ситуация многолетняя и изматывающая. И э, не все вовремя соображают о библейской притче о семи коровах ту тучных и семи коровах тощих. Вот. Но я бы сказала, что надо любым образом э, докарабкаться до профессионалов, занимающихся приведением в порядок, и дальнейшее предоставить им потому что у них это и бурильная аппаратура, если говорить о воде, и удобрения, на которых то, что посеешь, может быть, и какие-то репелленты или что там отпугивает
0: то, ну, что а может сожрать урожай. Добавлю, что специалиста иной раз приходится искать довольно долго, просто потому что, ну, я сам в свое время был совершенно потрясен изобилием различных специальности и специализации, объединенных одним термином «психотерапевт». В том я с большим интересом наблюдал, как ты обращалась в разных обстоятельствах к разным специалистам этого рода. То есть, конечно, нельзя рассчитывать на то, что первый попавшийся психолог решит все ваши проблемы – так же, как э, почувствовав телесное недомогание, приходится иной раз обойти несколько кабинетов врачей, прежде чем найдется тот, э, по чьему профилю. Это, кстати, воспользуюсь случаем, расскажу потрясающую историю, бывшую со знаменитым конструктором артиллерии Василием Гавриловичем Грабиным. Он болел пару лет, непонятно чем, он проходил... Обследование за обследованием. И буквально угасал на глазах, пока не наткнулся в коридоре очередной клиники, куда его направили на обследование, на человека, который, увидев его лицо, тут же закричал буквально на весь коридор, немедленно на операцию. Оказалось, у него была болезнь какой-то из эндокринных желез, и поскольку она давала осложнения самого разного рода, то каждый специалист видел признаки болезни, связанные с ним, и только один по всей совокупности признаков, которая буквально отражалась на лице и фигуре, понял, что первоисточник у всех этих проблем один, ну, надо сказать, что операция прошла успешно, и лучшие свои работы Василий Гаврилович сделал уже после того. Но просто читая в его мемуарах про те пару лет, которые ему приходилось каждую свободную от работы минуту проводить в какой-нибудь клинике на обследование, я понимаю, как сложно иной раз бывает, определить первопричину неприятностей. Но, правда, сейчас мы все-таки говорим о ситуации, когда первопричина внешняя, когда речь идет просто об истощении, физическом или психологическом.
1: Бывает и не только истощение, потому что под истощение у человека падает иммунная система, и дальше, где тонко, там и рвется – вот так под длительным стрессом у человека начинают выбивать все амортизирующие его э, структуры, и могут появляться самые разные вещи, о которых неаппетитно и пугать этим не хочется. Хочется настроить на то, что э, все-таки, что повезло. Еще хочется сказать, что я э, довольно скептически отношусь к книгам, предлагаемым. Очень широко, и мне несколько раз предлагали написать книгу о самопомощи, да, книгу-то о техниках и практиках написать можно, описать все, что мы делаем. У меня очень большой скепсис к тому, чтобы человек, которому уже и так плохо, который уже и так истощен, смог это э, все самостоятельно применить. Когда я ходила на книж... вдоль книжных рядов и смотрела, как самому стать. Там, богатым, счастливым, здоровым, меня посетили два названия бестселлеров «Как стать любимым без посторонней помощи» и «Сам себе таксидермист». Осталось написать книги.
0: Ну, нап напомню нашим слушателям, что таксидермист – это человек, это специалист по изготовлению чучел. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сейчас в беседке «Комсомольской правды» ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я, Анатолий Вассерман, и моя гостья – психолог психотерапевт и участник интеллектуальных игр Ирина Борисовна Морозовская и перед рекламой мы говорили о том как отличить э, то что ты можешь исправить сам и как сохранить терпение в процессе поиска специалистов способных исправить то чего сам не можешь
1: ну вот про то, как сам сохранять терпение, я мало что посоветую, потому что терпение у меня у самой не на высоте. А хотелось поговорить о популярных мифах, которые сейчас вот носятся, роятся и клубятся. И один из этих мифов о том, что человек непременно должен радоваться и наслаждаться текущим моментом, какой бы этот момент в реале не был о том, что радость жизни приумножает радость, ну, подобное притягивает подобное, неприятности и уныние, наоборот, заглубляют. Момент в этом истины, конечно, есть. Ну,
0: а что есть кроме момента истины, мы поговорим после того, как ответим на звонок. Пожалуйста. Андрей, здравствуйте.
2: Алло, алло, здравствуйте, меня зовут Андрей. Я из города Шуи. А у меня вполне конкретный вопрос. У меня такая проблемка, что вы как психолог можете посоветовать мне, ну, как мне поступить. У меня проблема с ребенком, который ходит в первый класс. У него психологическая какая-то несовместимость с учителем. То есть он все понимает, все запоминает, но на уроках отказывается работать не пишет, не читает. То есть у него такой протест с классным руководителем. То есть а психологическая какая-то несовместимость. Он ходил в одну школу, учителя просят его перевести в другую школу, то есть отмечивается него, от, отказывается его учить. И из другой школы нас присылают в другой класс, и это постоянно. Как нам поступить, как быть?
1: Я думаю, что хорошо бы обойти вместе с ребенком вот за руку еще, даже не пару школ, а есть же в параллели есть разные учителя одних и тех же классов, расспросив перед тем персонал школы о том, кто из учителей подобрее и потерпеливее. и э, посмотреть, э, расположится ли ребенок или удастся ли учителю расположить ребенка к себе? поговорить заранее с учителем о том, что вот ребенок непростой, что-то у него непросто, и выбрать учителя некомпетентнее, не заслуженнее, а по-человечески подобрее, который, может быть, позволит ребенку часть времени и не заниматься уроками, и не читать, и не писать, а может быть, и не все время ходить. Ну, человек а очень, я... подожди, человек необычайно быстро учится всему, что ему на самом деле нужно. И тут важно, чтобы ребенок ваш не начал болеть, не начал, как по умному говорят, соматизироваться от того, что ему невыносимо быть в классе. Поискать человека, в классе которого ему просто выносимо будет быть, а вам полностью попуститься насчет тех оценок, которые у него будут первые пару лет. Оно все потом выровняется, если найдется человек, с которым... И он сможет быть одни люди могут быть практически с любыми людьми рядом и учиться другие с каким-то кругом третьим вот почему так им не везет эта отдельная песня могут не у многих вот сейчас вложиться в то чтобы не школу другую искать, а человека человека которого бы принял ваш ребенок просто как переносимого рядом и который бы согласился, принять ребенка к себе в класс даже если это будет на другом конце города и потребует времени и усилий вот поезде туда и обратно вообще первоклаки это совершенно особая статья но тогда и закладывается очень многое по мне главное чтобы ребенок мог быть и чтобы не начал болеть от того что ему там нехорошо
0: Так у нас сейчас еще один звонок. — Кирилл, здравствуйте. — Да, здравствуйте. Меня вот постоянно волнует
2: такая проблема, наверное, с детства уже и в сегодняшний момент, это вот э, женская диктатура такая в семье. Это вот э, когда женщина шантажирует ребенком, э, говоря, что уйдет, и ты понимаешь, что в нашей судебной системе ты ребенка забрать не сможешь, э, в общем, не слушает, сделает все по-своему. Как вот бороться с таким вот диктатом?
1: Если И я правильно краски. поняла, это с вами уже стряслось. Ну,
2: Но... это не, не один раз стряслось. Это стряслось в семье моей мамы, mm -hmm. а, в первом браке, во втором браке. То есть я это вижу повсеместно везде, по всей стране.
1: Скажите, пожалуйста, а женщина... вы в каком городе живете? Извините, в что -то... я
2: живу, в
1: — Знаете, я бы сейчас, если... вы Попро... Найдите, пожалуйста, мой e-mail просто поисковиком, тут не положено пиарить специалистов, но вам надо к системному семейному специалисту, вот по семейным системам, и у меня есть подруга, которой я полностью доверяю, системный семейный специалист. Светлана Нерода, не знаю, принят ли тут пиар, но вот ей я доверяю, есть и другие. И вам как раз э, к системщику, потому что это происходит с вашей семейной системой, и произошло. Что можно с этим сделать и зачем делать, в открытом эфире могу рассказать, но долго. Но вот Толик перед тем говорил о том, что важно найти правильного специалиста. Вот я у нас гипнотизер, терапевт по снятию это боли и страхов и выращивание нового, а в вашем случае надо влиять на сложившуюся семейную систему, и тогда из нее уйдет этот шантажный элемент, и получится возможность договориться взрослым людям, вне зависимости от того, любите ли вы друг друга, в ней проявится уважение, на котором можно уже договариваться, если есть ребенок, и надо с этим как-то жить получше для ребенка. Давайте вы найдете поисковиком э, просто Ирина Морозовская мой сайт и любой e-mail, и напишите письмо. Лучше сегодня, потому что ближайшее мероприятие этого рода завтра. Вот. Или бросьте мне смс на телефон восемь девятьсот шестнадцать три два три семь три девять Я вам отвечу смс -кой. Ваш вопрос конкретный с конкретным ответом. Не эфирным.
0: Вот. Ну, а пока звонков нету, вернемся к теме о мифах.
1: Да, вот, вот я очень хорошо держу, что хотела сказать. Вот э, современные мифы с полной ответственностью человека за то, что с ним происходит, подгружают его тем, что если у человека не получается радоваться происходящему неприятному для него, то он сам виноват, и он грузится вдвойне и в тройне. И тем, что у него не получается какое-то затеянное им дело, что-то пропало, развалилось. А это и не его, а всей экономической системы, может быть, недостача. И то, что у него не получается содержать себя в радостном состоянии. Кто ж спорит, что быть радостным или радоваться по мелочам лучше и приятнее. Но то, насколько начинают люди себя винить, угрызать и тратить на этом предпоследние и последние крохи сил, вот на это меня всегда изумляет и огорчает. Вот, поэтому для меня э, вопрос того, кто бросил этих лягушек в крынку с молоком, почему они там вообще оказались охлаждать, наверное, молоком. Вот, от чего ты в это попал, это вопрос, который на третьем плане тоже может возникнуть у психолога. На первом и втором – это как сделать, чтобы было сейчас не так больно и не так тяжело. На втором месте – что делать дальше сейчас, чтобы стало лучше. И только на третьем можно разбираться, как ты оказался и что делать, чтобы больше в это не попадать. Я вот о какой-то такой выстройке приоритетов с точки зрения обычной психологии, не эзотерической, хочу поговорить.
0: Но об этом мы, по-видимому, будем говорить уже при следующей встрече. А время нашего эфира подходит к концу. Я постараюсь, когда Ирина Борисовна Морозовская в следующий раз окажется в Москве, снова пригласить ее в эфир. Ну а с вами мы услышимся через неделю в пятницу в 17 часов в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
1: До свидания, всего доброго. Мне приятно здесь беседка.
2: Беседка. Уютное место для душевного разговора.